0: con un mensaje de edificación para el Cuerpo de Cristo. Te invitamos a que nos acompañes los siguientes 60 minutos para escuchar la Palabra de Dios y música que cambia la vida. Buenas noches, hermanos y amigos. Los saluda su anfitrión, José Ordóñez, y hoy está con nosotros el pastor Arnoldo Saucedo. Arnoldo y su esposa Graciela pastorean la iglesia Casa de Dios en Saltillo, Coahuila. Eh, Arnoldo, bienvenido a Eleva Tu Visión y muchas gracias por finalmente estar con nosotros.
1: Gracias, hermano. Creo que para nosotros es una bendición esta invitación y el poder estar aquí en esta noche... Eh, con todos nuestros radioescuchas Y principalmente aquellos
0: corazones Hambrientos y sedientos de, de la palabra del Señor Definitivamente Gente con mucha hambre del Señor Escucha nuestros programas Y también nos escuchan en YouTube En Internet Yo sé que les quiero recordar esto Que pueden escuchar nuestros programas En el canal de Eleva Tu Visión En YouTube, solo busquen las palabras Eleva Tu Visión Y como cada vez son más las visitas Ahora, cuando tú pones en el buscador de YouTube, eleva tú, ya una de las primeras opciones que te sale es eleva tu visión. Solo le dan clic ahí y ahí ya pueden ver ustedes todos los programas. Pero, Arnoldo, solo quiero hacerles eh, saber, yo, eh, hay oyentes que no son de México, que no son del norte de México... Y solo para darles una idea, ¿desde dónde vinieron ustedes el día de hoy? ¿A qué distancia está Saltillo, Coahuila, de aquí de la ciudad de Monterrey?
1: Bueno, yo creo que eh, para los que no conocen este lugar, que seguramente sean los de del centro o sur, Saltillo prácticamente está a 80 kilómetros aquí de Monterrey y que en la parte de vialidad pues se hace una hora este más menos eh, en términos de tiempo
0: pero estamos hablando de que Saltillo es una ciudad sumamente importante de manera que hay mucho tráfico hay por lo menos dos autopistas así es eh, muy amplias todas uh -huh. pero Saltillo está más o menos a unos 400 o 500 metros más arriba que Monterrey. Es correcto. Es Entonces correcto. tienes que de aquí para allá una elevación eh, en cuestión de esos 80 kilómetros vas entre las montañas y entre mucha neblina. Hoy les tocó Así neblina es. cuando venían.
1: Sí, eh, tomamos por cuestiones de, de seguridad la autopista y la misma está todavía eh, 500 metros arriba de la, la pista o la carretera libre. Eh, Saltillo Monterrey, y la neblina obviamente por esa altura que va pasando unos eh, paisajes hermosos que ahorita no se pueden ah, ah, sí. ver Es, es en una toda hermosura. la Huasteca, ¿no? Sí,
0: ¿No? pero mira, eh, realmente yo sé que tal vez nos estamos adelantando en este punto en cuanto al la, la, trayecto, los viajes, pero es la misericordia de Dios que los ha guardado a ustedes y han estado viniendo aquí a Monterrey por muchísimos años uh -huh. Más adelante en el programa vamos a ver algo de, de, de tu testimonio sobre eso Pero Arnoldo, hace unas semanas estuviste con nosotros en la iglesia eh, Yo creo que el Señor te usó poderosamente para confrontarnos con tres preguntas Y quiero hacérselas a los oyentes Y si hay oyentes de nuestra congregación que, que, que recuerdan y han estado meditando sobre esto ¿Estamos contentos nosotros con lo que hacemos? ¿Estamos nosotros contentos con lo que tenemos? Y la tercera pregunta, ¿Estamos contentos con lo que somos? Ay, Arnoldo, nos dejaste pensando. Yo creo que esto sí era del Señor. ¿Qué, qué, qué te movió eh, eh, con esas preguntas que nos hiciste?
1: Eh, yo creo que hermano aquí es una palabra del Señor que nos la da a todos, este, creyentes y no creyentes en términos de el estatus que tenemos en nuestra vida, eh, cuántas veces estamos contentos con tener la vida, con tener salud, con tener trabajo, con tener una familia y prácticamente no nos falta nada. Pero Dios no está contento con eso para nosotros. Él quiere darnos mayores maravillas, mayores glorias en nuestra vida que lo que nosotros estamos deseando.
0: Pero sí, te acuerdas cuál es el nombre de, de este programa, ¿cómo sí. se llama este programa?
1: Eleva tu visión.
0: Bueno, es precisamente, es lo que nosotros le pedimos al Señor que haga, con lo, con lo que tú estás diciendo, que no estemos satisfechos con lo que el Señor nos ha dado hasta ahorita. Agradecidos, sí. Agradecidos porque... Todo lo que recibimos de Él es inmerecido de parte nuestra. Así es. Pero que le pidamos al Señor, Señor, si tú tienes más para nosotros, podrías tú dárnoslo. Y, 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 y mira, quiero que pasemos a lo que el Señor eh, te ha movido para compartir con nosotros. ¿Qué, qué ha puesto Dios en tu corazón? para compartirnos Arnoldo
1: eh, tomando un poquito uh, si me permite hermano Este, además del agradecimiento que ya dimos este y que amablemente hoy en este día por bendición de Dios podemos dar mi esposa y yo el saludo de esta pequeña misión allá en Saltillo
0: la iglesia eh, Casa, de Dios, Casa de Dios
1: en Saltillo que ya pues tenemos al, al por el orden de unos 20 años ministrando ¡Ah! ahí esta pequeña misión 20 años Sí, así es este y fieles en, en la palabra del Señor, buscando tener más corazones fieles a, en la búsqueda del Señor y precisamente eso es lo que nos mueve a estar en esta en este programa, de que aquellos que tengan este eh, el tema de hoy, este no me quiero adelantar, aquellos que lleguen a tener momentos felices en su vida, momentos difíciles, momentos tranquilos, momentos de dolor, y en todo momento, como dice la palabra, estemos buscando al Señor. Yo creo que ese es la, la principal eh, objetivo y propósito de Dios eh, Padre en nuestra vida para que nosotros lo estemos buscando. Y Estás hablando sí. de,
0: a ver, momentos, eh, dijiste, momentos felices, momentos
1: felices, momentos difíciles, difíciles. Uh -huh.
0: momentos tranquilos, tranquilos o de sosiego, de sosiego, y momentos dolorosos
1: en nuestra vida. Y una quinta, este momento significativo en nuestra vida, en todo momento, dice la palabra, debemos estar agradecidos con Dios en uh -huh. todo y por todo. Okay. No y... solamente en las cosas buenas eh, ante nuestros sentidos naturales, que muchas veces puede ser uno de nuestros sesgos, ¿no?
0: Y, y, y tú, tú quieres que veamos exactamente qué debemos hacer, cómo debemos responder en esos momentos. ¿Qué, es, es. ¿Qué está sucediendo en esos momentos? O
1: sea, ¿cuáles son los consejos que la palabra nos da en, este, eh, en estos momentos significativos de nuestra vida. Todos de una u otra manera hemos pasado o es, podremos pasar en estos momentos y la palabra nos insta a que nos movamos de una forma específica en cada uno de ellos.
0: Fíjate que eh, esto es una garantía de parte de Dios para cada ser humano. Cuando desde el mero principio en Génesis... Cuando había pasado ya el diluvio, cuando ya solo había quedado Moisés con sus hijos, perdón, Noé con sus hijos, y Dios hizo un pacto con Noé, pero es un pacto que Él hizo con toda la humanidad, un compromiso, es una promesa, una garantía, y dice, «Mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la ciega, el frío y el calor» el verano y el invierno, y el día y la noche. Y creo que si nosotros vemos esto con, con, en un sentido espiritual, Dios nos está prometiendo que tendremos experiencias de días uh -huh. y de noches, con mucha luz, con mucha claridad, pero por otro lado también de muchas tinieblas, de mucha oscuridad. Es eh, y esto es lo que tú quieres que veamos, Así es. que sí. Dios nos va a hacer pasar por eso, pero él está esperando que haya una respuesta de parte de nuestro corazón. Así es, específicamente, porque si
1: nos adelantáramos, también habla Eclesiastes que hay tiempos de alegría, hay tiempos Amén. de lloro, hay uh -huh. tiempos de, eh, de gozo, hay tiempos de tristeza, hay tiempos de lluvia, hay tiempos de sequía, este, etcétera. Uh -huh. Entonces yo ¿Y, creo y que ahí está...
0: ¿Por qué quieres comenzar? ¿Comenzamos eh, con las buenas noticias o con las malas pues yo noticias? yo creo que los momentos felices que son los que más nos este,
1: acontecen en nuestra vida, ¿no? Bueno,
0: mira, y, y creo que, mira, hoy, yo sé que muchos oyentes por internet no van a escuchar esto hoy, pero hoy es 30 de diciembre del uh -huh. año 2014. Así yo es. creo que era del señor que este día precisamente tú compartieras con nosotros este mensaje, porque así ha sido este año. Uh -huh. Les garantizo que cada oyente ha tenido momentos felices, momentos dolorosos, momentos de quietud, uh -huh. eh, momentos de luchas, to, to, de, de todo nos ha pasado. Así es. Pero ¿qué vamos a hacer con el Señor ante el Señor? Hoy, mañana, el resto de nuestras vidas, queremos escuchar eso, hermano. Entonces, es.
1: comencemos con los momentos felices. Sí, nada más me gustaría hacer a lo mejor una apreciación, hermano, este, usted y yo sabemos que hubo un par de fechas en que no fue posible por razones diversas, y que hoy ya estamos aquí, gracias a Dios. Ajá. Y yo creo que era eso, ¿No? La fecha, Dios, hasta en eso él determina. Dios. cuándo Cuando su palabra puede ser más fructífera, y, y esta palabra que él nos dio y nos compartió en nuestro corazón, creo que es una fecha hoy 30 de diciembre a un día, a 24 horas de terminar el año, de hacer esta reflexión de lo que Él quiere en nuestro corazón, en cada uno de estos momentos que hemos pasado estas circunstancias, eh, cómo responder. Y yo creo que si vamos a la primera, creo que es eh, el momento más adecuado de decir en esos momentos de felicidad, felices en nuestra vida, qué es lo que tenemos que hacer y la palabra de Dios dice, alaba a Jehová esa es la primera, alaba a, alaba a Jehová, cuando estemos felices, lo que debemos de hacer es alabar a Jehová, estamos o sea, en júbilo.
0: cuando tenemos gozo, eh, eh, o sea, ¿es, es fácil o es difícil alabar al Señor en, en, en los tiempos de felicidad. Yo
1: creo que es algo muy simple y muy sencillo para el hombre, el humano, cuando estás en momentos felices, hay gozo, hay alegría, este, hay regocijo, y podemos estar alabando al Señor, pero yo creo que ahí es donde viene precisamente el consejo, cómo debemos de hacerlo. Muy bien. Porque pues, ante momentos felices, yo creo que nos olvidamos de muchas cosas eh, eh, es circunstanciales. Que, eh,
0: eso, eh, eso es lo que, lo que yo pienso. Nosotros, eh, nuestro corazón, eh, como dice eh, Romanos, capítulo 7, no hay quien busque a Dios. Uh -huh. Y muchas veces en los tiempos de bonanza, en los tiempos de mucha felicidad no consideramos a Dios en nuestros caminos. Así, es. Qu quizás cuando vienen problemas, quizás cuando hay escasez, entonces ahí sí nos acordamos de Dios. Pero tú dices, en el tiempo de felicidad, alaba, alaba a, Dios. a Dios.
1: Alaba a Dios. Y yo creo que esos momentos de felicidad no solamente es cuando tenemos, por mencionarlo de alguna forma, una fiesta, sino cada día que podemos tener la oportunidad de amanecer, de abrir nuestros ojos, de contemplar la naturaleza, la creación de Dios, de poder ver a nuestra familia, de salir a, a un trabajo, de estar acudiendo a una eh, escuela, en el caso de nuestros hijos. Eh, todos esos momentos yo creo que debemos de estar agradecidos con Dios porque traen felicidad a nuestra vida realmente cuánta gente pudiera estar en situaciones difíciles que no pueden levantarse del lecho de cama, que no pueden salir o acudir a un trabajo o que ni siquiera lo tienen. Entonces, la felicidad realmente, pudiéramos decir que es muy simple y muy sencilla en nuestra vida, pero no viene a nosotros si no es porque Dios está dando ese favor, esa bendición en nosotros. Y de ahí que debemos estar alabando al Señor para darle gracias por todas esas bendiciones que tenemos abundantes.
0: Pero fíjate que tú mencionabas cosas... Eh, que nosotros tomamos por sentado, porque amanecimos y, y, y muchas veces nosotros no nos detenemos a considerar el milagro, la maravilla que es que nosotros tengamos vida. Pero tú dices, considerémoslo cada día. Así es. Cada día que cada le día. digamos, Señor, te alabo porque tú me has dado esta alegría de vivir este gozo, esta alegría, Amén. este regocijo de amanecer, de poder
1: abrir mis ojos, de poderme levantar y tener una actividad, este la que sea en cada uno de nosotros, no que es, pueden ser muy diversas, y, y no tomarlo como algo que se da, como bien lo menciona hermano, asentado, bueno, tengo vida porque pues me cuido y tengo salud y porque como bien, no, es la bendición de Dios cuidando en cada una de nuestras áreas, esas bendiciones que él tiene para para nuestro caminar.
0: Amén. Amén. Eh, eh, yo, yo estoy 100% de acuerdo con eso, porque muchas veces nosotros atribuimos nuestra salud a que nosotros comemos saludable, a que nos cuidamos de esto, no. pero la verdad es que Dios nos hace saber, solo por la pura misericordia de Dios es que nosotros estamos bien, con salud, eh, con nuestra familia. Así con es. un empleo, y, y que así consideremos
1: cada una de las cosas. Sí, podemos leer una primer cita que viene en el libro de
0: Esdras, capítulo 3 y versículo 11. Esdras 3, 11, para sí. aquellos de ustedes que en casa están tomando notas. Esdras 3, 11, ¿qué nos dice? Dice, y cantaban alabando y dando gracias a
1: Jehová, y diciendo, porque él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová,
0: porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. Es importante qué era lo que se estaba haciendo. Ni siquiera era la inauguración no. del templo. Estaban comenzando a poner los cimientos. Así es. Pero no había habido templo. Así es. Estaba, había estado derribado. Y, y ellos, con poner los cimientos, estaban felices, gozosos, y alabando al Señor. Dice la palabra,
1: en medio de su trabajo y de sus tareas, o sea, construyendo apenas el templo. Eh, qué buena apreciación, hermano. No estaban inaugurando ese templo, estaban apenas construyéndolo. Pero ellos en ese levantar cada uno de los ladrillos de la mezcla de cada una de sus actividades que estaban realizando, tenían gozo, tenían alegría, porque sabían lo que estaban haciendo. ¿Para quién? Para el Dios de gloria, que era Jehová. Entonces yo creo que nosotros cada vez que nos levantamos y podemos acudir a la escuela, en el caso del estudiante, la ama de casa puede levantar, hacer sus actividades en su hogar, el padre o hombre de, de trabajo salir a una oficina, a la empresa donde esté, realiza su trabajo, debemos darle gracias a Dios que tenemos la capacidad de poder acudir, de tener la fuerza, el pensamiento, eh, la decisión, la fortaleza de hacer esas actividades cada quien en su en su trabajo.
0: Mira, déjame solo leerte un versículo o, o parte de un versículo que está en Eclesiastés 2 y versículo 24. Dice, no hay cosa mejor para el hombre y que su alma se alegre en su trabajo. Y, y para muchos el trabajo, el empleo es un martirio, sí. es, es una pesada carga, pero Dios nos nos dice, nos aconseja, no hay cosa mejor que tú estés alegre, o sea, alabando a Dios, porque tú tienes un trabajo. Así es, y cuántas
1: veces tenemos o escuchamos a, a compañeros de trabajo que dicen... Otra vez el trabajo, otra vez el lunes, qué duro, qué pesado el jefe que tengo, la actividad que hago, etcétera, y queja.
0: Arnoldo, tú, tú trabajas en lo secular. Así es. Y, y, y tienes alguna experiencia sí. eh, en donde tú pudieras contar eh, eh, a toda la audiencia eh, el, el gozo que es, eh, la gratitud que hay de que tú tengas un trabajo. Sí,
1: yo creo que tengo muchas, hermano, este, y el tiempo no nos alcanzaría, pero creo que eh, me viene a la mente, y preciso una de ellas, eh, estando mi hija Perla, estudiando aquí en la ciudad de Monterrey, llega su periodo vacacional para hacer sus prácticas. Eh, y,
0: eh, o sea, Perla no es una niñita. No. Esto sucedió ya hace ya algunos hace, años. Hace
1: algunos años, cuando ella empezaba su carrera pero tú
0: tenías ya tiempo de estar trabajando.
1: Sí, del Ajá. trabajo que yo hablo ahorita, este, duré 20 años en ese trabajo. Y dentro ¿20 de estos años? 20 años por la gracia de Dios, este, dándome Ajá. gracia delante de mis jefes, delante de los socios de esa empresa y obviamente de todos mis compañeros trabajadores este eh, yo siempre dije Señor si este es el trabajo que tú tienes para bendecir a otros yo estoy conforme y si no me mueves eh, y estaré en algún otro lado, siempre tuve el anhelo de, de dedicarme más a la palabra del Señor tal vez a empezar a compartir desde aquellos tiempos pero el Señor me dio ese, eh, esa gracia de poder estar trabajando en la parte secular y de poder atender la la atención de esa misión que estamos uh -huh. este, llevando allá en Saltillo. Uh -huh. Entonces, gracias a Dios por ello, porque no me quitó de una cosa para hacer la otra, y pues Dios podrá hacer bendiciones a través de, de sus siervos en, uh -huh. en el lugar donde, donde nos se encuentra.
0: Pero nos contabas de, sí. de algo con tu hija Perla.
1: Entonces, eh, ella en su realización de prácticas, la invito yo a que vaya a ese trabajo donde yo estaba en Saltillo, y, y empezó. Este, empezó ella a hacer su trabajo este y a vuelta de un par de semanas, re regresando a nuestra casa a la hora de los alimentos... Pero
0: tú eras su, su jefa.
1: Sí. ¿Su jefe? Sí, yo estaba como responsable del área de recursos humanos en esa empresa. Wow. este Entonces, por eso fue fácil que yo la aceptara este y le diera la oportunidad. Además, que yo veía cierta capacidad en ella como para que desarrollara ese trabajo y aprendiera. Y quién mejor que yo le enseñara algunas cosas en ese sentido. Este, que van en la parte secular, pero también en la parte espiritual. Uh -huh. Y aquí viene lo importante de este testimonio, hermano, porque al regresar a nuestra casa en alimentos, me dice papá, ¿este es tu trabajo? Le digo, sí, mijita. Dijo, ¿cómo te diviertes con él? Le digo, efectivamente, yo disfruto mi trabajo, yo me divierto con mi trabajo responsablemente. Eso no me hace ser faltoso en ello. Este, porque Dios me bendice a través de ello, es la fuente de provisión que yo tengo para que tú estuvieras estudiando, para que tu madre tenga esto, lo otro, etcétera. O sea, es la fuente de bendición que Dios me da y ese es un trabajo que yo tengo con alegría y con
0: gozo y de lo cual le doy gracias a Dios. Pero este, fíjate que un, un buen amigo mío siempre decía esto, era una máxima, si tú disfrutas tu trabajo nunca vas a sentir que estás trabajando. Así nunca es. vas a sentir que es un peso, una carga, pero qué bueno que tú puedas impartir esto, me imagino que no solo a tu hija, sino a todos tus compañeros de trabajo, ven con qué gusto llegas a trabajar, eh, pues si estás como jefe, con qué gusto tú trabajas con los compañeros, con tus subalternos, con todo, pero siempre dándole gracias
1: a Dios por Así lo que es, tienes por, en principio mi oración aun cuando fuese corta en el transcurso de mi casa la oficina siempre era señor dame la gracia de poder hacer las cosas para ti y que las decisiones y acciones que yo tome, te den gloria y honra, y que sean bien vistas delante de mis jefes o patrones, porque hasta en eso
0: Dios nos bendice. Amén. Hasta en eso. O sea, Dando gracias a Dios, a Dios estando felices por los Dios. jefes que tienes. Ahora, ¿qué, qué fue de tu hija? Eh, ¿Trabajó siempre en este, Recursos Humanos?
1: Eh, finalmente termina sus prácticas, este y cuando sale, su primer trabajo, su primera oportunidad fue en el área de Recursos Humanos. El segundo fue lo mismo y ahorita en un tercero que se encuentra en una empresa aquí de, de, de Santiago, no, de García, Nuevo León, ah, okay. este, está ella como responsable del área de recursos humanos. Y
0: disfruta su trabajo. Y disfruta su trabajo muchísimo. Y le da gracias a Dios. Y le da gracias Dios. a Dios. Dice, yo recuerdo
1: cómo tú lo disfrutabas, pero la bendición va más allá. Mi segunda hija, Coral, igualmente está en el área de recursos humanos. Y mi cuarto hijo, Josué, que se encuentra fuera de... De, del país trabajando también está en un área de recursos humanos entonces de alguna manera ellos vieron algo en mí que yo disfrutaba esa uh -huh. bendición de Dios en mi vida uh -huh. como provisión para mí y para los míos este y haciendo el bien y el servir a los demás yo creo que es algo precioso e invaluable.
0: Ah, no Así es definitivamente, fíjate que vamos a tomar un descanso pero yo solo sí. quiero leerles un poema que eh, eh, no sé quién lo compuso pero tenemos una versión cantada de ese poema. Pero el poema es entonado por el hermano George Beverly Shea, quien era el solista del evangelista Billy Graham. Y dice así, se los voy a decir en español, En los momentos felices, alábalo. En los momentos difíciles, búscalo. En los momentos ajetreados, bendícelo. En los momentos de quietud, Adóralo, en los momentos de espera confía en Él, en los momentos dolorosos tócalo, en los momentos tiernos agradecele, en los momentos de quietud adóralo, porque en todos nuestros momentos Él está allí en bondad, en benignidad, en amor. Si usted desea comunicarse con nosotros, lo invitamos a que nos llame a los teléfonos 8300-2555 y 8300-4534 o que nos escriba a la dirección de correo electrónico elevatuvisionmonterrey.gmail.com Nuestra dirección de correo electrónico elevatuvisionmonterrey.gmail.com Estamos de vuelta en el programa Eleva tu visión con el pastor Arnoldo Saucedo y estamos examinando qué debemos hacer en distintos momentos de nuestra vida, en todos los momentos de nuestra vida. Y estábamos escuchando este poema en la voz de George Beverly Shea. Estamos viendo el primero de los momentos, los momentos felices de nuestra vida. Alaba a Jehová, Arnoldo. Sigamos viendo esto. ¿Qué más tienes tú que decirnos o qué nos dice la Escritura acerca de esto? Sí, viene en el Salmo, hermano, capítulo 5, versículo 11. Salmo 5,
1: verso 11. Una declaración que dice, Pero alégrense todos los que en ti confían. Den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes. En ti se regocijen los que aman tu nombre. Entonces, aquí el salmista lo que nos está diciendo es que esta es una palabra clave para nosotros en nuestra vida. Alégrese todos los que ¿qué? en ti confían. Entonces, tenemos que confiar en el Señor para poder tener estas bendiciones. Y yo creo que aquí eh, puedo brevemente, hermano, dar otro testimonio. Hay muchos en, en la vida de, de los hombres que tienen temor de Dios y, y esto para mí fue muy significativo. Eh, cuando yo tuve a mis pastores de la iglesia Sinaí allá en Saltillo... Eh, ministrándonos la palabra ellos hablaban mucho del testimonio que tenían dentro del Instituto Ministerial Hebrón y cada vez que ellos mencionaban algo mi corazón ardía como aquellos dos hombres que iban caminando y se acerca a Jesús y que dicen que cuando él les iba hablando ellos decían que no sabes lo que había pasado, Este, su corazón ardía bueno, así ardía mi corazón cuando mis pastores, los eh, hermanos Gaona los hermanos Gaona, Alejandro uh -huh. y Maritere hablaban de ello y hablaban con aquel entusiasmo, con aquel gozo, con aquella alegría que yo llegué a decir Señor, yo quiero lo que ellos tienen, yo sé que no lo merezco porque no soy digno, pero si tú quieres, yo confío en que tú puedes hacer lo que sea necesario para que se, sea posible, y ellos hablaron después de que supieron mi mi, el deseo en mi corazón y que Dios lo puso muy ardientemente, hablaron con nuestros pastores, el hermano Héctor y la hermana Soledad y aceptaron la anuencia de
0: que yo asistiera de Saltillo a Monterrey al instituto. Ahora, solo quiero hacer una observación. Ese instituto era todas las noches de sí. lunes a viernes. Es correcto. ¿Y comenzaba a qué horas? ¿A las 7 de la noche? De 7 a 10. De 7 a 10, de lunes, a, diez, a, viernes. De lunes a, viernes. a viernes. Y tú te viniste de Saltillo cada lunes a viernes. Así es. Eh, ¿Durante y cuánto tiempo?
1: Durante los dos años. ¿Dos años? Dos años con eh, vacaciones que teníamos ahí de por el orden de una semana o quince días, si mal no recuerdo, entre año y año. Pero este era continuo, eh, se vieron los 66 libros de la Biblia, eh, lunes a viernes, 7 a 10 con un pequeño descanso ahí para el lonche de, de 10 minutos. Y bueno, amén de la hora de mi viaje, de la hora de regreso, entonces prácticamente para mí eran cinco horas de de comunión con el señor, una de viaje tres en el instituto, una de regreso más aparte los deberes que tenía que estar
0: cumpliendo. Bueno, y también que a veces les tocaba a ustedes el aseo, la limpieza al finalizar el instituto, ¿verdad? Así que es. De vez en cuando te tocaba a ti también.
1: Pues no era de vez en cuando a todos nos tocaba casi rutinariamente nada más que cambiaban las actividades a cumplir dentro de, de ese mismo desarrollo como persona como... A veces este, te tocaba
0: barrer a veces te tocaba trapear.
1: Este... No, casi siempre me tocó lavar los baños.
0: ¿Los baños? <ríe> y, los baños. ¿Y en tu casa sí, este, lavabas los jamás baños? Jamás los hice. ¿no? <ríe> jamás Ay, los Graciela. hice. El
1: testimonio de Dios en, en mi vida, porque Dios sabe, y mi esposa que es testimonio también de ello, eh, para mí no es que fuera difícil, simplemente no lo hacía porque era algo que, que era muy desagradable para mí. Pero en el instituto como deber, pues tuve que... Eh, acatar esa disciplina en el Señor Y pues Dios me dio la gracia de hacerlo Pero,
0: y... eh, eh, o sea, viendo la mano de Dios la, la gracia de Dios Pero tú experimentaste su protección Durante ese tiempo también Así
1: es, en el ir y venir hermano Jamás tuve un problema de carretera Ni de falta o mecánica de mi vehículo Ni de la provisión en la parte económica Para el gasto, etcétera este, y, y Dios me dio esa bendición, pero ¿qué hice yo? confié en, en el Señor de que Él me podía dar esa alegría que yo veía en mis pastores uh -huh. entonces fue algo que a mí me contagió y que yo dije Señor yo quiero esa alegría, ese gozo que ellos tienen uh -huh. y en esos momentos, repito si ahorita reflexiono yo me venía una hora escuchando alabanzas en el camino solo y cantando con toda mi voz y demás sin que nadie me escuchara porque pues mi voz a lo mejor no es de buen tono este y mi regreso era lo mismo entonces qué es lo que yo hacía estaba gozoso alababa al señor como en dice los aquí.
0: momentos felices alaba al, al señor. señor
1: y yo durante dos años tuve una felicidad inmensa y se convirtió en alabanza pura al señor en, en el ir y venir ¿Sí? y, y bueno yo creo que así, eh, en estos eh, momentos, yo creo que todos debiéramos, sobre todo, como decíamos al inicio, es una fecha muy importante que no debemos olvidar de darle gracias a Dios por todo por todos estos momentos. Ahora,
0: eh, yo creo que ya ha quedado claro eh, eh, el panorama de cuando las cosas son felices. Mm -hmm. eh, eh, ¿Podríamos examinar en los momentos difíciles eh, qué debemos hacer en los momentos difíciles?
1: Buscar a Dios. En los momentos difíciles es buscar a Dios lo que la palabra nos aconseja aquí. ¿Quién puede decir que no ha estado en algún momento difícil en su vida? O seguro hemos afrontado un sinnúmero de situaciones que nos hacen estar en esos momentos difíciles y, y pudiéramos poner muchos ejemplos. A lo mejor tratándose de alguna pareja, algún matrimonio, el caer en algún divorcio, el caer en alguna separación. ¿Qué es lo que hace el hombre en lo natural? Buscar el consejo. Buscar el consejo y tratar de solucionar cuando la palabra que nos dice en esos momentos busca a Dios, no busca el consejo del hombre. Busca a Dios. Sino buscar a Dios. Eh, bien, pudiéramos hablar también ahorita en la misma referencia del trabajo, cuando no lo tenemos, cuando sentimos que el trabajo es mucho, muy duro, el supervisor, nuestro jefe inmediato es alguien que nos está tosigando que sentimos eh, una rigidez, etcétera Es muy sencillo tomar la decisión de cambiarme yo de trabajo o buscar otra opción este y, y salirme de ello, cuando aquí lo que debemos de buscar es la gracia de Dios a través de Repito, de buscarlo
0: a él para que nos dé la gracia delante de ese jefe, delante de ese trabajo esa actividad. Fíjate que a, a veces cuando han, se han acercado hermanos con nosotros para decirles, Ay, es que tengo dificultad en el trabajo, uno puede ver que quizás Dios quiere tratar las vidas de estas personas. Uh -huh. Digamos que es un jefe muy duro, muy exigente y, y estas personas necesitan de parte de Dios un jefe así. Entonces yo les digo, hermano, si tú buscas cambiar de trabajo para buscar otro jefe, tú debes saber que Dios te ama y quiere tratar esa área. Es correcto. Vas a encontrar que vayas a donde vayas, el Señor va a perseguirte en esa área. Quizás sea otro jefe, otra jefa, pero Dios quiere tratar contigo. Entonces, eh, yo no les había dicho así como, como uh -huh. tú estás diciendo. En los momentos difíciles, busca, busca. a Dios para que Él te dé la gracia, para que te ilumine uh -huh. qué, qué, qué es lo que Él está queriendo con esa situación.
1: Exacto, y hay una cita muy hermosa ahí en Proverbios capítulo 16 y versículo 7. Proverbios 16, 7. Y dice así, cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos, hace estar en paz con él. Entonces aquí eh, es en esta misma reflexión, cuando sentimos en ese ejemplo del jefe duro, yo creo que aún aquel enemigo que pudiéramos tener, el Señor lo pone en paz con nosotros, si ¿Cuál nosotros es la buscamos a Dios, Ajá. buscar a Dios, no tomar ¿Esa es nuestra la decisión. La decisión es muy fácil para nosotros. Buscar otra opción de trabajo. Uh -huh. Cierro esta y toco otra puerta y seguramente por mis habilidades, por mi experiencia, por mis estudios, etcétera, voy a abrir otra puerta. Pero no es lo que el Señor está buscando para nuestra vida. Entonces, en todo momento, el Señor siempre está buscando edificarnos y llevarnos en una vida santificada uh -huh. para alcanzar lo que Él está buscando en cada uno de nosotros. Ah. Llegar a tener la, la estatura del varón perfecto en nuestra vida.
0: Sí, yo, yo creo que necesitamos enfatizar ese punto. Uh -huh. Dios nos está colocando en esas circunstancias difíciles porque Él busca, Él pretende hacer algo en nuestras vidas. No perdamos eso de vista, que Dios tiene ese interés en nosotros, Así es. hacer algo, una obra de vivificación en nuestras vidas.
1: Así es, y vemos muchas acciones de, de Jehová, de nuestro Señor Jesucristo, en nuestra vida en el pueblo de Israel, cuando el mar fue abierto, el mar rojo fue abierto para que ellos pasaran. Ellos buscaron a Jehová para salir de aquella opresión que tenían. Eh, la esclavitud que ellos tuvieron en, en su tiempo allá en Egipto, pues era algo mucho muy duro. Ellos no buscaron cómo eh, tener la solución a su problema, sino a través del clamar y, y buscar a Jehová, encontró... Este Jehová, aquel hombre que mandó para que fuera el salvador de ese pueblo y lo sacara de esa esclavitud
0: Sí, pero vemos que Dios los estaba llevando Así a esas es. circunstancias eh, es. Mencionas cuando el, el Mar Rojo fue abierto, uh -huh. ellos no tenían escapatoria Así No es. podían volver atrás porque ahí estaban los ejércitos de Faraón Así A un es. lado y a otro lado estaban los montes y enfrente el mar uh -huh. que era lo único que les quedaba?
1: Buscar a Dios. Buscar a Dios y Dios hace maravillas, teniendo nosotros Amén. el conocimiento del poder y la autoridad de Dios como creador de, de este universo y de cada una de las cosas que nosotros eh, tenemos a nuestro alrededor. Eh,
0: pero, eh, Arnoldo, eh, la tendencia del, del ser humano es que nosotros busquemos una solución a nuestros problemas, que, que sí. a nosotros se nos ocurra una salida. Así es. Pero lo que debemos hacer es buscar a Dios. a Dios.
1: Yo creo que esa es la parte que debemos de enfatizar, que ante cualquier circunstancia que tengamos hoy en nuestro día, siempre buscamos el consejo médico, buscamos la ciencia a través de la tecnología, buscamos los medios que nos den la salvedad a la situación que estamos afrontando y se nos olvida buscar al único y verdadero que puede sacarnos de la situación que, que estemos eh, en eh, tiempos difíciles.
0: Pues, Arnoldo, tienen ustedes eh, como familia como, como esposos, algún testimonio con alguno de sus hijos, de sus hijas, eh, cómo el Señor los hizo llegar a momentos difíciles. Sí. Eh, ¿qué, sí. Qué, ¿Qué puedes contar? Sí, hermano,
1: también muy rápido trataré de, de darles este testimonio a, a la edad de cuatro o cinco años de nuestra hija Perla, que ya hice mención, que es la mayor, de cuatro hijos que tenemos, dos mujeres y dos hombres, eh, ella tiene un diagnóstico médico en esa, en esa, en esa edad de una artritis, ruba, eh, artritis reumatoide juvenil poliarticular, un título grandísimo que en su ¿qué tiempo… ¿Qué es eh, Problema de desviación o deformación de sus huesos en las articulaciones mayores, que viene siendo hombro, cadera, eh, codo y no las menores, que vienen siendo los nudillos, los dedos de los pies, etcétera. Poliarticular habla de cinco articulaciones mayores, donde la deformación va haciendo eh, problemas y estragos para el desarrollo, el crecimiento de sus huesos y para el desarrollo propiamente como, como persona. Entonces, eh, acudimos que lo que todo ser humano hace, la ciencia médica, y con uno y otro doctor este, no encontramos nada de ello, tenemos la el consejo de nuestra madre eh, nosotros teníamos escasas semanas, eh, yo creo que no llegábamos a meses de haber sido convertidos al cristianismo, al camino, en esta nueva vida del Señor por invitación de nuestra Madre, eh, y, y yo tuve revelación del señor de que esto era un ataque del enemigo para hacernos salir del camino de él eh, esto fue muy difícil pero él nos dio la, la fortaleza en esta búsqueda que tuvimos de él para salir adelante, finalmente el testimonio de la doctora, habla que esto era eh, irreversible el daño que se estaba haciendo, que no había cura hasta el momento estaba recién eh, llegada ella de Boston inclusive de especialidad en esa, la, la en esa área, la doctora sí eh, de aquí de Monterrey y, y nos, eh, finalmente su testimonio a vuelta de cuatro o cinco años nos dice que solamente coincide una sola cosa y que esto es un milagro de Dios. Y se, no hemos tenido en todos los casos que hemos visto de este problema de salud una recuperación como la que tuvo su hija. Nos hablaban de que no iba a tener crecimiento, desarrollo, uh -huh. que los pacientes íbamos a ser nosotros, no la niña, porque ella no iba a poder llevar una vida normal y que el medicamento que se le iba a estar dando, por si fuera todavía grave esto, le podía afectar su vista, quedarse eh, cegada o en su efecto el corazón y si es tan fuerte el medicamento que lo que hará será detener, más no aliviar, nada más detener pero le puede afectar, entonces gloria a Dios pero nosotros, el Señor sabe que en estos momentos de, difíciles de nuestra vida buscamos mucho en oración, este en toda área, yo recuerdo de mi oficina, mi casa hacía 20 minutos, esos 20 minutos era de ir clamando al Señor, llorando al Señor, buscándolo con lágrimas, con ruegos, con súplicas, de la sanidad de nuestra hija y gloria a Dios porque la tenemos y hay testimonio en su vida.
0: Pero te das cuenta qué lindo el Señor uh -huh. porque ustedes estaban recién convertidos, sí. o sea que en sus primeros pasos cristianos el Señor los llevó a esta situación, en los tiempos difíciles Buscar. busquen a Dios así es. y, y ustedes lo aprendieron a hacer. Amén. Tal vez ustedes no conocían doctrinalmente qué, qué era esto, pero Dios, tan misericordioso, permitió que ustedes lo aprendieran en sus primeros pasos como cristianos. Vamos a, a tomar un descansito. Sí. Yo solo quería recordarles a nuestros oyentes, la semana pasada estuvimos escuchando la historia del Mesías de Händel. Y ustedes pueden, por supuesto, por supuesto, escucharlo en YouTube, pero creo que eh, vamos a escuchar el Aleluya, que es uno de los fragmentos más famosos del de, de Mesías, pero estamos llegando al final del año. No sé si nuestros oyentes recientemente han tenido momentos difíciles o momentos de felicidad, pero estamos en el fin de año. Démosle gracias a Dios por todas las cosas que Él hace con nosotros.
1: Hermanos y estimados radioescuchas de este programa Eleva Tu Visión de la Iglesia Sinaí. Tengamos claridad esta exhortación del profeta Isaías, la cual es válida para nuestro tiempo. Busquemos a Dios mientras pueda ser hallado. No dejemos pasar tiempo ni la oportunidad de buscar a Dios. Presentemos delante de Él todas nuestras cargas, dice su palabra. Él hará ligeras nuestras cargas y si le presentamos nuestro agradecimiento y gratitud por tantos momentos felices que Él nos ha regalado. El consejo en estos casos es que si podemos escribir en algún cuaderno especial estas notas, después puede ser de bendición porque nos recuerda sus bendiciones y milagros en nuestra vida y en los nuestros. Busquémoslos y prepárenos para la venida del Señor.
0: Arnoldo, eh, yo estaba muy interesado en que tú eh, compartieras este último versículo, es Isaías capítulo 55 y versículo 6, porque los miembros de nuestra iglesia quienes estuvieron presentes este domingo saben que ese fue el centro del mensaje que Dios nos dio, confirmado de muchas maneras y gracias por traerlo ahorita, ni siquiera lo habíamos platicado, pero en tus notas tú tenías esto. Gracias porque yo sé que esto es un mensaje de Dios. Ahora, hemos visto momentos felices, momentos difíciles. ¿Crees tú que podrías compartirnos por lo menos uno de los momentos más? El, el siguiente punto, ¿cuál sería?
1: Sería, en momentos tranquilos, adora al
0: Señor. En momentos, momentos tranquilos. tranquilos. Eh, yo sé que a veces no hay muchos momentos tranquilos, pero sí los hay. Sí sí tenemos momentos tranquilos. ¿Qué debemos hacer? Adorar al Adorar Señor. Adorar al Señor. Sí, dice ahí la,
1: la primera de Tesanolicenses, capítulo 4, 11. El apóstol Pablo, en esta carta les dice, y les escribe que el amor fraternal, de unos con otros, es lo que aprendieron de Dios mismo. Entonces, en estos momentos en que estamos tranquilos unos con otros, y creo que estos momentos de esta de estas fechas, hermano, como bien mencionabas ahorita, eh, eh, nos se prestan para que tengamos esa tranquilidad, tengamos esos parabienes, y yo creo, la única reflexión que yo hago es que no debiera ser nada más en este momento, sino siempre, todos los días, no nada más en uh -huh. estas fechas de último los últimos días o, me, o, o horas del año, eh, buscar los parabienes de unos a otros, sino que nos amemos fraternalmente y día a día
0: estemos buscando estar en paz. Bueno, la, la pura verdad es que este es un tiempo para hacernos siempre aquellas resoluciones, las proposiciones de Año Nuevo y que el Señor nos ayude para que nosotros podamos en los momentos tranquilos dedicarnos a adorarlo. Así es. Y este, eh, el último, en los momentos, momentos dolorosos. dolorosos.
1: En esos momentos dolorosos, yo creo que son los más difíciles para, para nosotros, pero dice la palabra, cree en Dios. Cuando nosotros creemos en Dios, esos momentos se vuelven asimilables en nuestra vida. Eh, por ahí recientemente el fallecimiento de, de uno de mis patrones, este... Eh, decía la esposa, eh, Arnoldo, estoy muy dolorosa, pero sé que el Señor me puede confortar. Digo, señora, puede haber muchos eh, testimonios de ofrendas florales, de eh, buenos deseos, pero solamente hay uno que viene de lo celestial, que viene de lo alto, que le puede dar la paz y el confort que usted necesita en este tiempo. Entonces yo creo que creer en Dios es lo único que nos puede hacer fuertes para salir de esos momentos dolorosos, como principalmente puede ser la pérdida de un ser querido.
0: Mira, dice el Salmo 16.4, viendo esta verdad pero desde un enfoque diferente, se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otro Dios, y, y, y quiere decir que aquellos que no depositan su confianza en Dios o, o que no creen en Dios, sino buscan a sus dioses, uh -huh. ellos van a continuar con esos dolores. Así es. Pero si tú crees en Dios, en el Dios verdadero, tú te dedicas a Él, te rindes a Él, el Señor estará contigo en los momentos dolorosos. Así es. este
1: Y yo creo que está llena nuestra vida de testimonios, hermano. A lo mejor tenemos todavía tiempo de, de ver rápidamente uno de ellos. Y, y dice, eh, este, en la iglesia asistía eh, el hermano Octavio Lara, con su esposa y sus dos hijos. Y este hombre fue un militar, este que después pasó a ser director de la policía y tránsito ahí en Saltillo, etcétera. Un hombre gallardo, alto, de 1.80, 1.90, eh, imponente. Opuesto, imponente. Eh, él llegó a tener una enfermedad sus últimos dos años, que tuvo la necesidad de ser atendido por su esposa en su cama, haciéndolo ahí, llevándolo de comer, etc. Dos Entonces, años. Aquel, dos años, dos años. Pero yendo a la iglesia, ahí en nuestra misioncita en Saltillo, él decía, solamente Dios y yo sabemos lo que está haciendo en mi vida y le doy gloria a Dios por este proceso. Solamente ellos sabían. Nunca Hubo una confesión de él a nosotros, cómo fue su vida de militar o de director de esta policía en Saltillo, que es la capital de Coahuila, pero él siempre dijo, gloria a Dios por lo que está haciendo. Y la eh, y lo más hermoso, hermano, es que cuando él fallece, eh, le habla a su esposa y le dice, venga, mija, le decía, hija, este acérquese, mire nomás cómo está alrededor de ángeles aquí en mi cama. este Y él le decía, papi, pero mire, mire cuántos ángeles hay. El Señor está, ya mandó por mí y voy a partir con Él. Le quiero dar gracias por todo el tiempo que me atendió en esta penalidad que tuve. Wow. Pero fue una bendición que no me canso de darle gratitud a Dios. Entonces, yo creo que en estos momentos... este. Eh, eh, difíciles, eh, dolorosos en este caso de él, él estaba dando gloria a Dios porque creía en Dios que él podía restaurar su vida y llevarlo a la gloria de su presencia. Y, y así fue, y así fue, eh, Terminó. Eh, si, si
0: mal no recuerdo, él apreciaba mucho aquel coro que dice: Oh, que el Calvario sí, en mí sea. Amaba, se
1: amaba ese coro y decía desde que lo escuché de este gran hombre, este líder de nuestra iglesia, dice: Lo tomé como una oración propia mía: Oh, que el Calvario o en que mí el calor sea real, mí sea real. y, así y fue, fue real en su vida esa parte porque repito de ser alguien increíble de, de tener que quedar postrado en cama durante dos años depender uh -huh. del de, mismo aseo de su persona este y de estar dando gloria a Dios en ello es muy difícil pero, pero en, en los, los mismo, momentos
0: la, dolorosos dolorosos ahí es donde Ar Ar creer en Dios Ar Arnoldo créeme qué bendición poder cerrar el año con este mensaje y en la soberanía de Dios, Él escogió que tú estuvieras aquí con nosotros hoy y te queremos dar muchas gracias por no, eso.
1: Pues las gracias se las damos a Dios porque ese es el momento de poder cerrar este año Así este, es. dándole gracias por cada uno de los momentos que hemos pasado.
0: Y, y la verdad es que les damos gracias a ustedes por estar aquí. Don Ismael Ojeda, muchísimas gracias. Don José Luis también, gracias por tanta bendición y que Dios nos visite este fin de año. Amén. Dios les sí, bendiga. Sí. El templo Sinaí agradece el favor de tu atención. Te invitamos a que nos sintonices el próximo martes por esta misma estación a las nueve de la noche. Nos despedimos con la siguiente petición a Dios. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz.